Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzień dobry, taki i ptaszki, ptaszyska, najróżniejsze rozmiary, gatunki, jest was tu mnóstwo. Dzień dobry, czemu zawdzięczamy tę wizytę? Chcę popatrzeć na wasze kolory, posłuchać co macie do powiedzenia. Skąd wiesz, że, ma, że umiemy mówić? To jest oczywiste. Nie muszę wiedzieć. Po prostu tak jest. Wiem, że mo- umiecie mówić. No może i tak. Po co przyszedłeś? Przyszedłem po to, żeby zrobić z wami wywiad. Chcę wam zadać jedno pytanie. Co wiecie o tym, co jest? Dlaczego akurat do nas przyszedłeś? Chodzę do wszystkich zwierząt, do! Alfabetycznie dzisiaj wypadło na was. Czy to jest wystarczający argument? No tak, może być. Więc co wiecie o tym, co jest? Pewnie będzie to dla ciebie zaskoczeniem. Wiemy? Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Wiem, że wiecie wszystko. Kwestia taka, czy zechcielibyście się podzielić z naszymi słuchaczami. Oni też chcieliby wiedzieć więcej. Dobrze, ja się zadam. Nie wiem jak punkty. Ale chyba też. Ale nie wiem, co mamy gadać. Nie jest istotne, co macie gadać. Wszystko to powiecie i tak będzie interesujące dla słuchaczy. No dobra. Możemy gadać. Nawet ja mogę pierwszy. To świetnie. Jeszcze jedna sprawa jest do wyjaśnienia. Niezależnie ilu was będzie, bo jest was tutaj mnóstwo, możecie mówić po kolei. Czas jest nieograniczony. Za każdą waszą wypowiedź, to znaczy za każdy wyciąg z waszej wiedzy, dostaniecie ode mnie prezenty. Jakie masz prezenty? Mam sporo do wyboru. Mamy ryby, zdjęcia, ryby, filmy, kwiaty, zdjęcia, kwiaty, filmy. Co wybieracie? 
i abym wygrał wszystko. Ale nie wszyscy jedzą ryby i nie wszyscy jedzą kwiaty. Może tak się umówimy. Ponieważ mam tego sporo, po każdej wypowiedzi będę, tam, będę wam dawał jak leci. A wy sobie rozdzielicie między sobą. Jak będzie wam za dużo, to dacie innym zwierzakom. Możecie na przykład to, co wam nie pasuje, zamienić na przykład na ziarno u swoich opiekunów. Macie yy, pole do popisu, możecie zrobić, co wam się podoba. Dobra. Takie rozwiązanie nie wiem, się podoba. O co? Który z Was będzie pierwszy mówił? No i powiedziałem, że ja mogę. Nawet wiem o czym. No dobra, to możemy już zacząć? Zaczynajmy. W takim razie słuchamy. Dziękuję za przekonanie, że nie mam obowiązku kupowania najtańszych towarów. Dziękuję za przekonanie, że mam tak wiele czasu, że mogę poświęcić dowolną jego ilość na znalezienie najdroższego, najbardziej luksusowego towaru, który by mnie zadowalał. Dziękuję za przekonanie, że nie muszę się martwić o pieniądze. Dziękuję za przekonanie, że kwota, którą ja puszczam pobieg, wróci do mnie pomnożona. Dziękuję za przekonanie, że im więcej wydam, tym więcej do mnie wróci. Dziękuję za przekonanie, że bogactwo nie jest stanem konta w banku, tylko stanem świadomości w umyśle. Dziękuję za przekonanie, że rozdając pieniądze doznaję radości. Dziękuję za przekonanie, że otrzymywanie pieniędzy jest największą rozrywką. Dziękuję za przekonanie, że dziś mogłem wydać dużo pieniędzy, ponieważ sprawiłem radość bliźnim. Dziękuję za przekonanie, że to co wydałem jest, moją, jest moim zyskiem. Dziękuję za przekonanie, że kierunek przepływu pieniędzy nie jest istotny. Ważna jest kwota. Dziękuję za przekonanie, że kwota, którą wydałem zadowalając bliźniego, jest moją radością. Dziękuję za to, że bliźni marzy o tym, żeby sprawić mi przyjemność, wręczając mi ogromną kwotę pieniędzy. Dziękuję za przekonanie, że wreszcie znalazłem sposób, jak poinformować moje pieniądze, które krążyły po świecie, jaki jest mój adres. Dziękuję za to, że wreszcie odkryłem, jaki jest prawidłowy kierunek. Do tej pory biegłem w tym samym kierunku co pieniądze i nie mogłem ich dogonić. Teraz odwróciłem się i biegnę naprzeciw nim. Nie mogę się opędzić od ilości bankrotów, które smagają mnie po twarzy i po moich kieszeniach.
Dziękuję za przekonanie, że kupienie jednego luksusowego samochodu jest o wiele przyjemniejsze niż kupienie pięciu tanich. Jeden raz jeżdżę, a nie pięć razy. Jeżdżę jedną drogą, a nie pięcioma na raz. Dlatego potrzebuję jednego samochodu luksusowego, który mi służy. Nie potrzebuję, żeby cztery bezużytecznie stały w garażu. Dziękuję za przekonanie, że lepiej dać bliźniemu dwa tysiące niż tysiąc. Gdybym dał mu tysiąc, otrzymałbym dwa tysiące i dać mógłbym tylko cztery tysiące. Gdy daję mu dwa, otrzymuję cztery i mogę dać mu już osiem tysięcy. Czas to pieniądz. Dziękuję za przekonanie, że im bardziej kocham bliźniego, tym bardziej jestem skłonny dać mu wyższą sumę. Radością napawa mnie nadzieja, że kocham mnie coraz więcej bliźnich. Dziękuję za przekonanie, że limity ustalone przeze mnie są ważniejsze od limitów globalnych. Skoro już przestawiłem w moim mózgu dźwignię, która zamiast analizowania historii skutków zajmuje się ekonomią gospodarowania przyczynami, to muszę być konsekwentny. Jeżeli ustaliłem w moim mózgu, że jestem bogaczem i przepływ pieniędzy zależy ode mnie, to nie mogę popełnić takiego błędu, że w banku limity wypłat gotówkowych, czy bankomatowych, czy bezgotówkowych pozostaną takie, jakie ustawił bank. Nie popełni takiego błędu, jak ja popełniłem, żeby po jedną kwotę iść trzy razy do banku. Nastaw wszystkie limity maksymalne. Wtedy będziesz miał gwarancję, że możesz wszystkie pieniądze wyjąć jednorazowo. Dziękuję za przekonanie, że te trzy projekty najpiękniejszych domów, które mam w głowie, nie mogą się zrealizować, ponieważ nie będę mieszkał w trzech domach. W związku z tym wszystkie trzy łączę w jeden i będę mieszkał we wszystkich trzech jednocześnie, jako jeden. Dziękuję za przekonanie, że te trzy najbardziej luksusowe samochody, które już wystartowały w moją stronę, ścigają się. Ode mnie zależy, czy otworzę im szlaban do mojego garażu. Zdecydowałem się, że to zrobię i już to zrobię. Dziękuję za przekonanie, że nie muszę poprzestawać na jednym źródle dochodu. W związku z tym, na razie, na dzień dzisiejszy, ustalam tylko trzy źródła. Nie wiem, co będzie jutro. Dziękuję za przekonanie, że Liczba moich spadkowierców nie musi być ograniczona. 
W związku z tym zapewnię każdemu z nich wielki majątek. Podjąłem taką decyzję. Dziękuję za przekonanie, że nie muszę ograniczać się tylko do trzech kont bankowych. W związku z tym pomnożyłem je przez trzy. I będzie ich na razie tylko dziewięć. Dziękuję za przekonanie, że żadne z kont nie będzie ani najważniejsze, ani mniej ważne. Wszystkie będą zasilane tak samo przez wszystkie wpływy, ponieważ wszystkim pieniądzom pozwalam na wchodzenie na moje konta. Nie będę ograniczał im ani ilości, ani prędkości przypływu. Jestem wspaniałomyślny. Dziękuję za przekonanie, że jeżeli producenci nie są w stanie zapewnić wysokości luksusu, który mi odpowiada, pozwalam im zaprojektować specjalnie dla mnie. Nie będę ich w niczym ograniczał. Nawet w kosztach. Dziękuję za przekonanie, że wielkość mojego majątku nie zależy ani od mojego sprytu, ani od sprytu jakichkolwiek innych ludzi, tylko od tego, do jakiej prędkości zezwalam pieniądzom na przybywanie do moich kont bankowych. Nie ma żadnych ograniczeń. Ta decyzja jest nieodwołalna. I wchodzi w życie od teraz. Dziękuję za przekonanie. Że jestem przekonany. Że wszystkie moje przekonania są prawdziwe. W związku z tym każde następne przekonanie, którego posiadanie wejdę, będą jak najbardziej prawdziwe oraz pozwolę im na urzeczywistnienie się. Ponieważ nie znam żadnych ograniczeń i nie mam zamiaru żadnego stworzyć. Dziękuję za przekonanie, że prędkość definiowanych przeze mnie przekonań nie ma najmniejszego znaczenia, gdyż czas jest nieograniczony, a obfitość również. Dziękuję za przekonanie, 
te moje pozytywne przekonania będę wymyślał o każdej porze dnia i o każdej porze nocy. Nawet wtedy, kiedy śpię. Dziękuję za to, że moje przekonania przekonały mnie, że mam rację. Dziękuję za przekonanie, że wiem, jaki jest sposób pozbycia się wszystkich złodziei. Przyszlijcie wszystkich do mnie. Obdaruję każdego kwotą taką, jaką sobie życzę i raz na zawsze przestaną kraść. Dziękuję za przekonanie. że wiem, jakie są trzy najłatwiejsze rzeczy na świecie. Ponieważ są wszystkie trzy najłatwiejsze, żeby nie robić priorytetów w imieniu w kolejności alfabetycznej. Pierwsze, podjąć decyzję o byciu bogaczem. Drugie, podjąć decyzję o byciu szczęśliwym. Trzecie, podjąć decyzję o byciu zdrowym. Albowiem powodzenie każdej z tych rzeczy Zależy tylko i wyłącznie od podjęcia decyzji. Dziękuję za przekonanie, że najłatwiejszą sprawą podpycia się problemu jest odwrócenie jego definicji. Jeżeli nie możesz pozbyć się biedy, to musisz podjąć decyzję, o przyjęciu bogactwa. Jeżeli nie możesz pozbyć się choroby, to musisz podjąć decyzję o bezwarunkowym przyjęciu zdrowia. Jeżeli nie możesz pozbyć się kłopotów, musisz podjąć decyzję o natychmiastowym przyjęciu szczęścia. Dziękuję za przekonanie, że jeżeli brakuje Ci pieniędzy nawet na kupowanie rzeczy najtańszych, powinieneś podjąć natychmiastową decyzję o obowiązku kupowania rzeczy najdroższych. Ponieważ Ty decydujesz o tym, czy w Twoim portfelu są pieniądze, czy ich nie ma. Jeżeli nie masz pieniędzy, to żeby one do Ciebie przyszły, powinieneś natychmiast zamówić najdroższy towar z branży, która Cię interesuje. Ponieważ celem pieniędzy nie jest ich posiadanie i gromadzenie, a celem jest zamiana ich na towary i dobra. Przy czym najważniejszym czynnikiem jest szybkość. Dlatego, jeżeli nie podejmiesz decyzji o natychmiastowym pozbyciu się pieniędzy, które do Ciebie przyszły, 
do zostawienia miejsca na nowe, nie osiągniesz celu, którym jest posiadanie lub kluczowych rzeczy. Zapomnij o, o tym, że celem pieniędzy jest ich gromadzenie. Najważniejszą cechą pieniędzy jest ich przepływ i ruch. A twoją przyjemnością jest codzienne nadawanie pieniądzom większej prędkości ruchu. Im prędzej się pozbędziesz, tym prędzej do ciebie wrócą, przyjdą nowe. Najłatwiejszym sposobem i jedynym do osiągnięcia tego luksusu jest podjęcie decyzji. Dopóki nie podejmiesz decyzji, zostaniesz w tym samym miejscu, co jesteś. Decyzja sama się za ciebie nie podejmie. Jeżeli miałeś do tej pory przekonanie, że najlepszym sposobem na bogactwo jest sprzedanie jak największej ilości tanich rzeczy, to musisz pozbyć się tego przekonania. Ponieważ każdy człowiek, tak samo jak ty, marzy o tym, żeby kupować coraz więcej, coraz bardziej luksusowych towarów. Dlatego nie produkuj zapalniczki i nie sprzedawaj jej za złoty 50, tylko zrób taką zapalniczkę, która powstanie w twojej głowie, która otrzyma od ciebie całe twoje serce, które możesz w nią włożyć i cały swój intelektualny majątek, który możesz temu poświęcić. Zrób taką zapalniczkę, która łamie wszystkie dotychczasowe zasady. Nie mieści się w jednej dłoni, posiada jak najwięcej duchomych części, jak najwięcej precyzyjnie rzeźbionych kółek, jak najwięcej małych diamentów, może siedem, i która spowoduje, że przez jej kupienie klient pozbędzie się całej gotówki, aby zrobić miejsce dla nowej. Nie ma najmniejszego powodu, dla którego twoja zapalniczka musiałaby kosztować 1000 zł. W związku z tym sprzedawaj ją po 2000 zł. A jeżeli ktoś będzie chciał kupować hurtowo, zwiększ cenę dwukrotnie. Wtedy obaj macie gwarancję, że pieniądze wyjdą z waszej kieszeni w ekspresowym tempie. A z dwukrotnie większą prędkością napłyną nowe. Czyli najłatwiejszą rzeczą na świecie, jeżeli chodzi o bogactwo, jest podjęcie decyzji. Że jesteś najbogatszym człowiekiem i pozwalasz pieniądzom wpływać do twojej kieszeni. Jesteś im ostrzeżenie. Nie pozwól, aby wszystkie pieniądze, jakie są na świecie, płynęły do twojej kieszeni. Ponieważ pozbawisz swojego bliźniego ogromnej przyjemności obdarowania ciebie gigantyczną kwotą. Tym ostrzeżeniem na dziś zakończę. Dziękuję za przekonanie, że wiem, na czym polega luksus towarów. Luksus towarów 
nie mieści się w samym towarze, tylko w wartości dodanej do niego. Czyli usługi, jaką świadczy sprzedawca. Przykład. Na Wybrzeżu Morskim jest wiele luksusowych hoteli. Wszystkie są drogie. Wszystkie są warte skorzystania. Ale jest jeden hotel wyjątkowy. Przychodzisz do tego hotelu, meldujesz się w recepcji, dostajesz klucze od pokoju i najpierw co robisz? Odpoczywasz. Puka. Kamerdyner. Dzień dobry szanownemu panu. Czy życzy pan sobie to samo co pół roku temu? Czy może coś nowego? Słucham uprzejmie. Ty nie jesteś zaskoczony, ponieważ wiesz, dlaczego przyszedłeś do tego hotelu. Pracownicy mają potężną bazę danych i zapisują każde twoje życzenie spełnione oraz wszystkie twoje reakcje na spełnienie tego życzenia. Dlatego podając swoje nazwisko, pracownicy hotelu wiedzą, co zamawiałeś pół roku temu ostatnio i jakie były twoje wrażenia. W związku z tym, ponieważ w sąsiednich hotelach Ceny są od 1 tysiąca do 5 tysięcy dolarów za dobę. Ty przychodzisz tylko do tego hotelu, który ma usługę taką, że jesteś doceniony. Cena 10 tysięcy dolarów za dobę jest czynnikiem przyciągającym, a nie odstraszającym cię od tego hotelu. Dziękuję za przekonanie, że im więcej pieniędzy dzisiaj wydam, tym lepiej. Wracam do domu po zakupach. Policzyłem, stwierdziłem, że chyba za mało pieniędzy dzisiaj wydałem. Więc wstąpiłem do wódki kebaba. Nie po to, żeby zjeść, bo w zasadzie nie powinienem mieć w ogóle, bo się odzwyczajam. Ale tylko po to, żeby tej dziewczynie zostawić parę złotych, zrobić jej radość. Ten właśnie na mięsa, więc wziąłem za wykankę z samymi warzywami. Dostawiłem jej cenę jaką chciała, no i staram się zjeść tam zapiekankę. Jest smaczna, ale nie jestem głodny. Dziękuję za to, że wiem co znaczy integracja. To co myślę, to co mówię, to co robię, jest jednością i nie ma żadnych granic, nie ma żadnych rozróżnień, nie ma najmniejszych różnic. Wszystkie trzy elementy są jednością. Dziękuję za to, że wiem, iż człowiek zintegrowany je nie przemieszczając się, widzi nie patrząc i osiąga cele nie działając. Dziękuję za przekonanie, że całość integracji można zredukować o jeden element. Trójcy, myślenie, mówienie, działanie, 
pierwszej kolejności mogę zrezygnować z działania. Co właśnie uczyniłem. Dziś podjąłem tą decyzję. Dziękuję za przekonanie, że z dwóch elementów integracji myślenie i mówienie mogę zrezygnować z jednego. Mówienie jest zbędne. Dziś podjąłem taką decyzję. Wystarczy sama myśl. Dziękuję za przekonanie, że sama myśl, odpowiednia jej energia i intensywność wystarczy do zrealizowania każdego dowolnego celu. To przekonanie jest prawdziwe, ponieważ ja podjąłem go dziś. Zalecam mojej podświadomości, żeby zaczęła go realizować od teraz. Dziękuję za przekonanie, że nie ma obowiązku kupować najtańsze towary. Dlatego dzisiaj wchodzę sam dobrowolnie w obowiązek kupowania towarów najdroższych i najbardziej luksusowych, które nie zadowalają w 100%. Komentarz. Dla Ciebie to może być trudne. Możesz nie mieć odwagi, żeby nałożyć na siebie obowiązek kupowania towarów najdroższych. Dlatego mam dla Ciebie specjalną propozycję i ułatwienie. Wybierz sobie taką branżę, w której kupienie najdroższego i najbardziej luksusowego towaru nie będzie ponad Twoje możliwości. Ja zacząłem od kupowania najdroższych lodów. Ten lód już nie kosztuje 4 zł, tylko 16. Pójdź do najbliższego sklepu i kup najdroższe lody. Zależy od Ciebie, na jaki czas one Ci starczą. Mogą Ci, może ci, mogą ci starczyć na dzień, albo na tydzień. Jeżeli Ci się skończą, pójdź natychmiast do sklepu, kup drugą paczkę najdroższych lodów. Ponieważ ja dzisiaj zjadłem zawartość tego pudełka, który trzymam w ręce, niezwłocznie idę do sklepu kupić następną paczkę najdroższych lodów. Jeżeli już się przyzwyczaić do kupowania najdroższych lodów, może zmienić branżę. Na przykład najdroższe napoje. Albo najdroższe buty. Z czasem dojdziesz do perfekcji i będziesz kupował najdroższe samochody oraz najdroższe domy. Jeżeli będzie Ci się chciało dalej brnąć, możesz zacząć kupować najdroższe jachty. Zależy to tylko od Ciebie. Życzę Ci powodzenia. Ponieważ masz wolną wolę, masz pełne prawo nie wierzyć w ani jedno słowo, które mówię. Ponieważ Ty jesteś normalny, jak większość ludzi. Natomiast ja jestem idiotą i debilem. W związku z tym pozwalam Ci wyłączyć ten film, zapomnieć o mnie i nigdy więcej mnie nie oglądać. Życzę Ci szczęścia. Zdrowia. Ćwiczenie praktyczne. 
ponieważ jest 15 sierpnia i sklepy są zamknięte. Mój sklep, w którym kupują najdroższe i najlepsze lody, jest zamknięty. Byłem zmuszony pójść do sklepu, który dziś jest otwarty. Jest to rzadkość, ale taki sklep znalazłem. Podszedłem do lodówki, wybrałem dwie paczki, które mogłyby ewentualnie mnie zadowolić. Wziąłem obie i tam sprzedawcę. Proszę mi podać ceny z tych dwóch paczek. A on mi skazał na czerwoną, że te są tańsze. W związku z tym proszę tą droższą. Ta kosztuje 11 zł. Jest najdroższa w tym sklepie, bo tam te wszystkie były tańsze. To kosztuje 11, tam to kosztowało 6. Kupując tą paczkę jestem ponad dwa razy bardziej szczęśliwy. Dziękuję za przekonanie, że to co robię pierwszy raz jest perfekcyjne i najlepsze. Dlatego nigdy nie poprawiam swojego działania. Ponieważ za następnym razem i poprawka i kopiowanie psuje wartość mojego działania. Nigdy kopia nie jest lepsza od oryginału. Dlatego nigdy nie poprawiam swojej pracy. Jedyny wyjątek jest wtedy, kiedy nie chcę tego upublikować, upublikować. Kasuję. Bezpowrotnie. Robię coś nowego. Ale nigdy nie poprawiam. Ponieważ wzrost ilości godzin spędzonych nad moim dziełem obniża wartość jednostkową. Jest to sprzeczne z moim poczuciem perfekcji. Kupując towar trzeba mieć umysł otwarty na obie strony. Popełniłem błąd, kupiłem najdroższy towar. Ale zapomniałem o tym, że mam kupować towary najdroższe polskie. Proszę zwrócić uwagę, co tu jest napisane. 871. Czyli Holandia. Trudno, zjem. Ale więcej tego błędu nie popełnię. Dziękuję za przekonanie, że przestałem być termometrem. Termometr wskazuje stan na zewnątrz. Jego zadaniem jest informowanie, co jest aktualnie i reagowanie na zmianę otoczenia. Dziękuję za przekonanie, że stałem się termostatem. Termostat wpływa na otoczenie i sam reguluje stan, jaki jest prądany. W związku z tym ja jestem termostatem i ja reguluję stan, który ma zaistnieć, którego ja oczekuję. Dlatego moja termostatowość jest stanem, który akceptuję, stanem, który przyjąłem, akceptuję i zatwierdzam. Oczywiście mój wpływ na otoczenie jest w kierunku pozytywnym. Zmieniać ludzi, zmieniać myślenie, zmieniać działanie. Dziękuję za to, że to przekonanie jest prawdziwe, ponieważ ja ustaliłem je i zalecam mojej podświadomości stosowanie je ich tego przekonania. Od teraz. Komentarz do termostatu.
Jeżeli ty nie wiesz, jaka jest różnica między termometrem a termostatem, to usiądź przed telewizorem. Ty jesteś termometrem, a termostatem jest speaker w telewizorze. On wpływa na ciebie, a ty pokazujesz, jaki jest twój aktualny stan na podstawie tego, co usłyszałeś. Jeżeli chcesz być termostatem, to wyłącz telewizor, wyłącz radio, nie kupuj gazety i spróbuj ty wpłynąć na swoje otoczenie. Możesz wpłynąć na przykład w ten sposób. Dzisiaj nie słucham telewizora. Dzisiaj nie słucham radia. Dzisiaj nie czytam gazety. Jeżeli będziesz próbował robić to codziennie, to wreszcie nabędziesz taki nawyk, żeby słuchać siebie, a nie kogoś innego. W związku z tym ty staniesz się termostatem, ponieważ będziesz wpływał swoimi myślami na swoje otoczenie. Dziękuję za przekonanie, że dobrych rad są chętni słuchać tylko ludzie mądrzy. Komentarz. Nie mam zamiaru udzielać rad głupcom, ponieważ oni są mądrzejsi ode mnie i oni rad nie potrzebują. Nigdy bym nie śmiał udzielać rad głupcom. Dlatego staram się, oczywiście, tylko wtedy, jeżeli sobie tego życzą. Udzielać rad ludziom mądrym. Ponieważ tylko człowiek mądry zdaje sobie sprawę, że im więcej rad dostanie, tym dla niego lepiej. Dlatego broń mnie, Panie Boże, od udzielania rad głupcom. Nie jestem ani e, kompetentny, ani prawomocny udzielać rad Głupcom nigdy tego nie będę robił. Jeszcze raz bardzo przepraszam głupców za jakąkolwiek najmniejszą próbę udzielania im rad. Ale moja śmiałość skłania mnie do zwrócenia się z prośbą głupca. Może on udzieli mi rady. Parafrazując amerykańskie twierdzenie na filmach nie pytaj się, co państwo zrobi dla ciebie, tylko powiedz, co ty zrobisz dla państwa. Chciałbym, żeby mi ktoś odpowiedział na pytanie. Co mogę jeszcze więcej zrobić dla państwa, żeby mnie bardziej kochało? Bardzo proszę o odpowiedź. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty. Po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję za przekonanie, że moje uszczęśliwianie ludzi poprzez wręczanie im pieniędzy działa tylko na prywatne osoby, na ludzi, nie na firmy. Komentarz. Jeżeli ja wręczam pieniądze człowiekowi po to, żeby go uszczęśliwić, to mam na myśli człowieka, a nie firmę, która nie rozumie mojego posłania. W związku z tym, jeżeli idę na przykład do sklepu odzieżowego i chcę kupić najdroższe spodnie, które kosztują 450 zł, to ja nie idę do kasy i nie płacę 450 zł. Dlatego, że właścicielem tej spodni jest firma, na przykład Big Star, wszystko jednak się nazywa. Tylko idę do kasierki i mówię jej tak. Jak ma pani na imię? Pani Aniu. Chcę pani sprawić przyjemność. I pani posłucha, co pani powie. Mam zamiar sprawić pani przyjemność pani osobiście, kupując najdroższe spodnie w tym sklepie. Te najdroższe spodnie, które wybrałem, które pani widzi tutaj, kosztują 450 zł. Ja nie kupię tych spodni od firmy, w której pani pracuje. Ja kupię te spodnie od pani i pani sprawię przyjemność. Ma pani pieniądze przy sobie, żeby kupić te spodnie od firmy, pani zapłaci za nie 450 zł, a ja dam pani za nie 500 zł. Zgadza się pani? Ma pani 450 zł przy sobie, żeby włożyć do kasy firmy? Nie ma pani. Ja mogę poczekać. Ile pani potrzebuje czasu? Proszę odłożyć te spodnie dla mnie. Kiedy ma przyjść? Pani kupi te spodnie, włoży pieniądze do kasy, do kasy firmy, a ja dam pani za te, za te spodnie 500 zł. Przyjdę za 3 godziny. Wystarczy pani? No, do miłego spotkania. Rozmowa z kasierką w supermarkecie. Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Pani Ewa. Nie, ja jestem Andrzej. Pani Ewo, mam dla pani niespodziankę. Pani się pyta jaką? Oczywiście, już powiem. Proszę sobie wyobrazić, że od jakiegoś czasu zmieniłem trochę zasady kupowania w waszym sklepie. No dlaczego to nie będę teraz tłumaczył, może pani się to dowiedzieć w inny sposób. Chodzi o to, że zamiast najtańszych towarów kupuję w waszym sklepie najdroższe towary. Może nie dlatego, że jestem idiotą, ale półgłówkiem. To mniejsza z tym. Mam dla pani taką propozycję. Ponieważ skądinąd Robię panią trochę, bo od pewnego czasu tutaj przychodzę. Pani Ewo. No i... Proszę sobie wyobrazić, że chciałem pani sprawić przyjemność. Droga to na tym, że lubię wręczać ludziom pieniądze. No i chciałbym zrobić pani przyjemność, dać pani trochę pieniędzy, żeby pani yy, powiększyła swoją radość. Tylko jest pewien antargument. Otóż zamierzam kupować w tym sklepie dużo jak najdroższych towarów. Ale przyjemność mam zamiar sprawiać ludziom prywatnym, na przykład taki jak, pan, taki jak pani, a nie firmie. Ponieważ firma nie zrozumie moich intencji. Pani może zrozumieć. Widzi pani, ja swój koszyk na razie odstawiłem na boku, bo on stoi dlatego, że najpierw z panią rozmawiam. Pani spojrzy, tam w moim koszyku tam jest parę rzeczy. To jest trochę najdroższych lodów, trochę najdroższych tych jogurtów i tak dalej. No załóżmy, że tak na oko to może tam, to będzie prawie 100 zł. Mam dla pani następującą propozycję. Ja chciałbym, żeby pani, żeby pani zarobiła pieniądze, a nie sklep. Mam do Pani prośbę. Będzie Pani ten wózek, policzy wszystko, według tego skanera, tak tak się należy, tak? E, zapłaci Pani ze swojej kieszeni, 
za te, za te zakupy. I tak. Odda mi pani buzek z towarem. Odda mi pani paragon. Ja od pani kupię moje towary. 10% drożej niż, niż cena na paragonie. Ponieważ chce pani zrobić przyjemną. Co pani na to? Kiedy pani ma zamiar to zrobić? Teraz czy później? Kiedy ma przyjść? Pani teraz jest zajęta, kasie. Dobrze. Niech pani wyzna przez termin, kiedy ma przyjść. Przyjdę za pół godziny? Dobrze. Będę za pół godziny. Na razie? Do zobaczenia. Ten sposób, który przed chwilą powiedziałem, gwarantuje mi, że pieniądze w mojej kieszeni wyjdą jeszcze z większą prędkością o 10% niż maksymalna. I z taką samą prędkością przytonowe. Rozmowa ze sprzedawcą samochodów. Idę do salonu Audi. Dzień dobry. Jestem Andrzej, jak ma pan na imię? Marek, panie Marku, mam do pana... Yy, mam dla pana ofertę. Tylko przejdźmy gdzieś w jakieś ustronne miejsce, nie chcę, żeby na razie wszyscy słyszeli, ponieważ mam interes tylko do pana. Może jakieś krzesełka znajdziemy. No dobrze. Panie Marku, jestem... Yy, po prostu, to nie to, że... No może powiem, że jestem, jestem idiotą, o. Ponieważ myślę zupełnie odwrotnie niż większość ludzi. Wyszedłem tutaj do pańskiego, do, nie do pańskiego, do salonu firmy, w której pan pracuje, żeby kupić najdroższy samochód. Może nie zupełnie ze wszystkich najdroższych, ale akurat ten, który mnie interesuje. To znaczy, ja go jeszcze nie zamówiłem. Ale zamówię. Widzi pan, tam z boku stoi taki biały. Audi A6. A, e, Allroad Quattro. No i już wstępnie przez internet, przez ten tak zwany ten konfigurator, już sobie mniej więcej ustaliłem, że on może kosztować załóżmy 360 tysięcy. Tylko, że mam taki dziwny zwyczaj, że lubię wręczać pieniądze ludziom. Nie firmie, tylko ludziom. Bo ponieważ pan jest ludziem, panie Marku, postanowiłem wręczyć panu pieniądze, żeby był pan, żeby sprawić panu radość. Żeby zarobił pan parę pieniędzy. Nie z tego względu, że pan sprzedał towar, tylko z tego względu, że ja mam taką ochotę wręczyć panu pieniądze. Czy jest pan zainteresowany moją ofertą? Niech pan słucha, bo ona jest trudna. Samochód kosztuje 360 tysięcy. Jeżeli pan kupi ten samochód w jakiś sposób, Ponieważ ja nie chcę go kupić od firmy, tylko chcę kupić od pana. Jeżeli on kosztuje 360 tysięcy, jeżeli pan kupi go, ja odkupię od pana na 10% drożej. Za 396 tysięcy. Czyli 10% 36 tysięcy jest dla pana nie za fryko, tylko za to, że ja chcę panu sprawić przyjemność. Czy jest pan w stanie i w jakim czasie kupić ten samochód na siebie, przedstawić mi dokumenty, że on jest pana własnością, przynieść mi umowę kupna sprzedaży, ja od pana odkupię 10% drożej. Niech się pan zastanowi, ile czasu pan potrzebuje, żeby ten plan zrealizować. Nie wierzy pan. No to jest pański problem. To ja pójdę do innego salonu. Chyba, że pan się zastanowi, zmieni pan zdanie. Tu jest mój telefon. Moja wizytówka. Yy, czekam na, yy, na pana od, odpowiedź. Czy yy, zgadza się pan załatwić jak najprędzej? Nie wiem, czy pan weźmie kredyt, czy pan prosi przyjaciela, żeby zrobił to. Jeżeli ma możliwości, wtedy podzielicie się tymi 36 tysiącami na pół najwyżej. Ja chcę te pieniądze wręczyć panu. Po prostu, panie Marku. Czekam na telefon. Zrobię tak, jak powiedziałem, tylko muszę mieć od pana po pierwsze zapewnienie, że pan zrobił wszystko, żeby to zrealizować. A po drugie, tak jak powiedziałem, pokaże mi pan dokumenty, że jest pan właścicielem tego samochodu. Ja od pana odkupię, nawet mogę panu wręczyć gotówkę, jak pan chce. Ja też wolę gotówkę, ponieważ energia go, go, gotowych banknotów jest o wiele większa niż energia tych cyfery, które są w komputerze, nie znam żadnego. Tak dlatego, że przyniosł pan gotówkę. Czekam na telefon, do widzenia.
Dziękuję za przekonanie, że najlepszą pieczą, którą mogę sprawować nad moim zdrowiem, moim majątkiem, moim szczęściem i stanem wszystkich moich planów jestem ja sam. Dlatego nikomu nie powierzam pieczy nad sprawami, które mnie dotyczą. Coś takiego jak bezpieczeństwo realizowane przez kogoś innego niż mnie nie istnieje. Tak samo nam zaskazuje, gdybym powierzył komuś bez pieczy moje sprawy uległyby zniweczeniu i zniszczeniu. Niedorzeczne jest, że ktoś mógłby za to jeszcze ode mnie wziąć pieniądze, zostawiając mnie bez pieczy. Dlatego, jeżeli potrzebna jest jakakolwiek pieczy nad rzeczami, które dotyczą bezpośrednio mnie, moich bliskich, ewentualnie na prośbę moich znajomych, sam sprawuję pieczę. Ponieważ nikt mi nie zagwarantuje tego, co mogę sobie zagwarantować sam. W związku z tym płacenie bezpieczy pieniędzy za bezpiecze, bezpieczy, czyli ubezpieczenie, czyli po, posta, postawienie bezpieczy mojego samochodu, samego majątku za pieniądze jest sensem. Jeżeli ja sam jadąc samochodem nie będę dbał o pieczę nad samochodem, nade mną, pasażerami w środku i pasażerami na zewnątrz, nikt inny tego nie zrobi. Dlatego moje przekonanie, że jedynym środkiem, jedyną możliwością zapewnienia pieczy nad moimi rzeczami jestem tylko i wyłącznie ja sam. W związku z tym taka decyzja o pieczy mojej nad moimi sprawami została przeze mnie podjęta, zaakceptowana i zatwierdzona przez moją podświadomość. W związku z tym jest przez moją podświadomość realizowana. Czas jest nieograniczony, albowiem nie mam zamiaru tej decyzji zmienić. W związku z tym wszystkie rzeczy, wszystkie zjawiska, wszystkie plany których jestem właścicielem, autorem czy zarządcą są chronione w sposób naturalny przez moją podświadomość. W związku z tym nie przyjmuję nawet najmniejszych obaw, że ktoś mógłby zagrozić mnie i moim rzeczom. Przez jakiekolwiek działania, mówienie czy myślenie ani przez promieniowanie elektromagnetyczne, ani przez jakąkolwiek złą energię, ani przez rzucanie przedmiotami czy ciężkimi, czy ostrymi, czy wybuchowymi we mnie lub w moje rzeczy, jest to niedorzeczne. Ponieważ moja podświadomość na to nie pozwala, a ja nie pozwalam mojej podświadomości, żeby na to pozwoliła. W związku z tym jestem pewien, jestem przekonany, że nic się nie grozi. Jestem spokojny, zrównoważony i panuję nad moimi planami i nad moimi rzeczami.
spostrzeże ten niesprawdziwy, ponieważ je ustaliłem osobiście i przekazałem mojej podświadomości do realizacji. Dziękuję za przekonanie, że nie muszę podpowiadać mojej podświadomości metod czy sposobów realizacji moich postanowień. Ponieważ podświadomość wie wszystko i sama potrafi najlepiej wybrać metody, które są najskuteczniejsze, najkorzystniejsze i najszybsze. Dlatego nie będę decydował, czy do mojej ochrony najlepsza będzie kula energetyczna, czy słup światła białego, czy fioletowego, czy jakiegokolwiek innego, czy piramida energetyczna, ponieważ nie jest to moim zadaniem. Wybranie metody należy do mojej podświadomości. Ja tylko wyrażam życzenie, czy polecenie, czy podjętą przeze mnie decyzję. Reszta jest w gestii mojej podświadomości. Dlatego nie muszę się niczym przejmować, za wyjątkiem ustalania prawidłowych celów. Cel zostaje ustalony w sposób taki, że musi być zdefiniowana przyczyna prawidłowa, ponieważ większość ludzi skupia się na skutkach, nie wiedząc, nie wiedząc jakie są przyczyny. Ponieważ ja wiem, że każdy skutek ma przyczynę, moim zadaniem jest powodowanie prawidłowych przyczyn do osiągnięcia skutków. Ponieważ wiem, że najwłaściwszymi przyczynami są moje decyzje. Dlatego każda moja decyzja musi być przemyślana kilka razy przed podjęciem ostatecznej decyzji. Moim decyzjom nadaję priorytet najwyższy. Decyzja powstała po przeanalizowaniu możliwych do osiągnięcia skutków. Dlatego moja decyzja podjęta raz po przemyśleniu i po przygotowaniu jest nowolna. Zrobiłem eksperyment. Wszedłem do tego sklepu z takim zadaniem. Co by było, gdybym znalazł dla siebie buty, takie, które by mi odpowiadały, numer 42, gdyby były najdroższe. Stać mi, żeby kupić buty za 200 zł dzisiaj. Albo jeszcze droższe w tym sklepie. Przeszukałem wszystkie półki, przy czym brałem do ręki do oglądania tylko buty o numerze 42 z ewentualnym zamiarem kupna. Nie chodzi mi o to, że sprawdzałem ceny wszystkich butów, tylko te, które mi pasują. Jeżeli znalazłem cenę wyższą od poprzedniej, zapamiętywałem ten but do ewentualnego kupienia. Były różne ceny, od 100 zł, 120, 130, było 150. Najwyższa cena, jaką znalazłem, to jest 180 zł. Doszedłem do wniosku, że ten sklep nie zasługuje na moją uwagę, Ponieważ buty za 180 zł 
są już bektanie, tak na moje wymagania. Nawet nie było 200 zł, nie mówiąc o wyższej cenie. W związku z tym, do takiego sklepu już więcej nie wejdzie, nie ma sensu. Tam nie ma luksusowych butów, tam są buty dla ludzi biednych. Nie należy do nich. Szukam lepszych sklepów. Jest 590. Musi być 590. Te są droższe od tamtych, te biorę. Tamte kosztują 14, a te 16. No do gry tam chyba są najlepsze. Koniecznie 590, polskie. Holenderskie mnie nie interesują. O. Holandia. A drzewo. Dla przypomnienia, kiedyś taki jadłem. Te, te kosztują pewnie poniżej 4 zł. Są polskie, ale mnie nie interesują, bo kosztują 4 zł. Tamtych nawet nie patrzę. Bo to są zagraniczne. Holandia. A drzewo. Serki mnie interesują. 329. 3,29. O, jest najdroższy. 4 zł. Kwestia, który gatunek. Biorę bry. Tam to są dotanie. Najdroższy z tego gatunku, co mnie interesuje. Jeszcze jedna rzecz. Czy być polski? Jest polski. Ten waży ile? 120 gramów. Tu jest 125 gramów. Za tą samą cenę mniejszy jest droższy. Biorę ten. Dzień dobry. Zamknięte. Byłem, po, byłem poprzednio. Dostałem taką zapiekankę z warzywami za 7 zł. Może być? Poproszę. Bez mięsa. Samymi warzywami. Płacę. Dziękuję. Dziękuję. Wie pani co, zmieniłem decyzję, nie jestem głodny. Chce pani zjeść tą zapiekankę? Nie. No to nie pani nie robi wcale. Przyszedłem tu po to, żeby nie żeby zjeść zapiekankę, tylko żeby pani dać 7 zł. Do widzenia. Taką mam, taki mam kaprys dzisiaj. Dziękuję za przekonanie, że moja podświadomość potrafi rozwiązać każdy problem. Dobrze, który był przed chwilą. Sąsiadka, starsza osoba, poprosili mnie, żebym naprawił im telewizor. Nowy, niedawno kupiony, ładny, Samsung, super, elegancki, telewizor kablowa, telewizor przestał grać. Próbuję pilotem od Dekodera pilotem od telewizora. Brak programu. Podaj kod zabezpieczenia rodzicielskiego. No ten akurat znałem, bo wszędzie występuje raz, dwa, trzy, cztery. Brak programu w pakiecie. Brak podłączenia HDM1. Nic nie działa. Wszystko to, co wymyśliłem, nie działa. Padłem na genialny pomysł. Wystawiłem polecenie mojej podświadomości. Nie wyjdę stąd. Póki ty nie rozwiążesz tego problemu. Czekam. Krótko. Moje palce zaczęły robić niezrozumiałe dla mnie rzeczy.
a się zdziwiłem. No i okazało się, że telewizor był nastawiony na kanał 301, który był zablokowany. Było brak sygnału. Przez przypadek nacisnąłem na klawisz numer 1, który wywołał program numer 1 TVP1. Telewizor zaczął działać. Za sprawdzenia. Wyłączyłem dekoder. Wyłączyłem telewizor. Czekałem parę sekund. Włączyłem dekoder. Włączyłem telewizor. Działa. Dziękuję mojej podświadomości za rozwiązanie problemu sąsiada. Zrobiłem to największą przyjemnością. Dziękuję za przekonanie, że moja świadomość, która jest moim przyjacielem i moim towarzyszem, i z którą rozmawiam przez jej, jego, jej imię, rozumie mnie, kiedy zwracam się do niej po imieniu. Moja podświadomość jest świadomością, która ma na imię Antek. Nadałem mojej podświadomości imię, które nie kojarzy mi się z żadnym znajomym, dobrym czy złym. Nie próbuję kojarzyć. Nie mam członka rodziny o takim imieniu. Nie jest ono dumne ani wybrowane. Jest proste, takie, żebym mógł do niego zwracać się. Po prostu Antek. Kocham Cię. Masz na imię Antek? I rozmawiam z Tobą w każdej chwili, kiedy potrzebuję. Antek jest moim przyjacielem, jest moim doradcą i jest wykonawcą wszystkich moich decyzji. Antka kocham, lubię i szanuję. Antek jest drugim mną, ani lepszym, ani gorszym, tylko następną częścią wielkiej całości, którą jestem ja. Antek jest częścią mnie. Dziękuję za przekonanie, że Antek z radością przyjmuje każde moje następne zadanie. Niedawno wyraziłem życzenie, że chcę milion razy powtórzyć operację obdarowania człowieka pieniędzmi, aby sprawić mu radość. Milion razy to nie jest dużo. Ten czas może przyjść wcześniej niż mi się wydaje. Dlatego proszę Antka, Antku proszę Ciebie, jeżeli licznik milion będzie się zbliżał, bardzo Cię proszę, żebyś mnie o tym poinformował, żebym nie zapomniał o zaprogramowaniu nowej porcji banknotów. Bardzo Ci dziękuję Antku za wykonanie mojego następnego życzenia. Dziękuję za przekonanie, że moja piecza nad moimi sprawami jest bezwarunkowa i stuprocentowo pewna. Kiedy jadę pojazdem, autobusem, tramwajem, pociągiem, czy samochodem, czy samolotem, czy rowerem, może łódką, 
albo ja chcę. Może statkiem? Może czymś co pływa? Lata? Czy jeździ? Bezwarunkowo zakładam ochronę na mnie i na osoby, które podróżują ze mną. Ponieważ moim zadaniem jest trzymać pieczę. Dziękuję za to, że utworzyłeś krąg ochronny wokół mnie, bliskich ludzi są ze mną, pasażerów, kierowcy, który prowadzi pojazd i całego pojazdu. Dziękuję, że Ty prowadzisz ten pojazd, dlatego wszyscy jesteśmy pewni Twojej pieczy. Dziękuję za to, że jesteś jedyną kontrolą w moim świecie. Kiedy dojeżdżamy do celu podróży, ochrona może zostać zdjęta. Ponieważ ochrona dotyczyła tylko konkretnego zdarzenia. Nie zapominam o zdjęciu ochrony, ponieważ ta ochrona mogłaby być przeszkodą dla dobra i obfitości. Ponieważ tego nie chcę, zdejmuję ochronę po zakończeniu podróży. Dziękuję za przekonanie, że ten proces jest skuteczny, ponieważ ja sam go ustanowiłem. Zbliżam się do domu diabła, którego wspaniałe nauczyciele nazywają służbą zdrowia. A ja wiem, że to jest służba śmierci. Dziękuję za to, że przypomniałeś mi, że przed wejściem do tego budynku powinienem założyć ochronę na całe moje istnienie. Dziękuję Ci, że założyłeś ochronę na całe moje istnienie. Może to być czy słup światła, czy kula światła, czy piramida świetlna. Ty wiesz najlepiej. Dziękuję Ci za założenie ochrony. Już jestem pod Twoją pieczą, zanim wejdę do Centrum Onkologii na Ursynowie. Dziękuję za to, że zaleciłeś mi zostać schizofrenikiem. Tylko w ten sposób mogłem poznać prawdę, żyć dla niej i w niej pozostać. Dziękuję. Dziękuję za to, że moje filmy jako skarb dla ludzi są chronione. Są dostępne dla wszystkich. Dostępność działa tylko w jedną stronę. Można oglądać i kopiować. Ale zmiany w postaci dodania, skasowania, zmiany komentarza mogę dokonywać tylko ja 
osobiście i nikomu nie dodaję uprawnień. Tylko ja mogę dodać nowy film lub usunąć. Każdy widz, nawet wróg, może tylko oglądać i skopiować. Dziękuję za to, że moja decyzja jest nieodwołalna. Wyszedłem ze szpitala onkologicznego. Zdejmuję ochronę. Dziękuję za to, że pomyślnie zdjąłeś ze mnie ochronę po wejściu ze szpitala onkologicznego. Ochronę zdjąłem po to, żeby zapewnić dostęp do mnie siłą obfitości. Dobra, dziękuję. Pierwsza róża, która przyszła do mnie za, za darmo. Została mi to podarowana przez kobietę. Wyszliłem ją na najważniejszym miejscu, pod żyrandowym. Tak wygląda. Znowu. Moje, moje magiczne zaklęcie działa. Ja daję pieniądze, żeby sprawić mi radość, a oni dają mi kwiaty, żeby sprawić mi radość. Zupełnie inna osoba. Tamta osoba, której ja dałem, była w Wyszkowie, a tą rurę przywiozłem z Warszawy. Piękna. O, tak wygląda. Dobrze, dobrze. Poszedłem do sklepu po najdroższe lody. Tamta paczka miała 1100 ml, kosztowała 16 zł. W sklepie tamtej paczki nie było, a były waniliowe, które są zbyt słodkie. Nie chciałem. Znalazłem lepsze rozwiązanie. Dwie paczki po pół litra. Pistacjowe, albo mango. Jedna kosztuje 10, druga 9. Razem 19 zł. Ale litr mniej niż w tamtej paczce postokątnej, czyli jednostkowo droższe po 19 zł zapłaciłem za mniej niż za tamto 16 doskonałe rozwiązanie zaraz spróbuję nowe lody razem 19 zł dziękuję za przekonanie że nie należy się przejmować niedowierzaniem klientów na moje propozycje. Urodziny syna. 18. Mamy pieniądze. Wybraliśmy najdroższy, najlepszy telefon. Pieniądze są w gotówce. Skoro pieniądze wybrałem w banku, nie mam najmniejszego zamiaru wkładać ich tam z powrotem, żeby robić przelew internetowy ponieważ zasada jest ostra. Pieniądze wręczam człowiekowi, a nie instytucji 
zwłaszcza takie jak bank. Mam zamiar sprawić radość człowiekowi, który sprzeda mi telefon. W związku z tym pytam sprzedawcę. Dam 10% więcej. Ale nie, najpierw dam 100 zł więcej. Cena 3300 zł. Dam 100 zł więcej za opcję dostarczenia do domu i płatności przy odbiorze. Odpowiedzi brak. Dzwonię telefonem. Odpowiedź negatywna. Dzwonię do szefa. Szef jest niedostępny. Księgowy. Moja propozycja jest następująca. Cena telefonu na Allegro już <śmiech> zaobserwowałem, zaznaczyłem, wysłałem e-maila ze zapytaniem. Brak odpowiedzi. Uwaga. Urodziny syna 18. Dzisiaj płacę 10% więcej, czyli 3630 zł. Oczekuję, że ktoś przyjedzie do mnie do domu z telefonem zapakowanym ładnie zawiniętym kokardką i wręczy prezent mojemu synowi jako niespodzianka. Brak reakcji. Tele, e, sprzedawca, klient nie wierzy, że coś takiego jest możliwe. Nie dowierza. Nie mam odpowiedzi. W związku z tym musiałem kliknąć kup teraz i zapłaciłem zwykłym przelewem tradycyjnym. Nie chciał zarobić 330 zł. Trudno. Prędkość przepływu pieniędzy trochę się zmniejszyła. Ale zapłata wykonana skutecznie. Dziękuję za przyjemność. Dziękuję za przekonanie, że wszystkie strumienie, które płyną ode mnie albo do mnie, mają prędkość i przepływ nieograniczony. Oczywiście wszystkie strumienie dobrej energii. Skoro ustaliłem, że pieniądze płyną strumieniem nieprzerwanym, o przepływie nieskończonym i o prędkości maksymalnej w obie strony, to nie ma najmniejszego powodu, żeby nie był konsekwentny we wszystkich strumieniach. Nie widzę potrzeby, żeby ograniczać strumień wody, który leci z kranu. Dlatego woda leci maksymalnym strumieniem dostępnym przez zawór. Ponieważ woda jako dobra energia jest po to, żeby sprawiać mi przyjemność. Nie będę jej ograniczał. Im więcej wody, tym więcej radości. W tym miesiącu powinienem zwiększyć zużycie wody co najmniej dwukrotnie. Woda jest po to, żeby płynęła. Oszczędność jest wrogiem przepływu i wrogiem dobrej energii. Ci, co zalecają Tobie oszczędność wody, są sługami diabła. Bóg nie ma najmniejszych ograniczeń. Wszystkie strumienie boskie, wszystkie strumienie miłości płyną strumieniem nieograniczonym. Woda jest dziełem Boga, stworzonym dla Ciebie. Więc jeżeli ktoś próbuje ograniczać 
strumienie dobroci płynące w twoim kierunku jest diabłem. Ponieważ tylko diabłu zależy na tym, żebyś, żeby tobie czegokolwiek brakowało. To znaczy zdrowia, radości i bogactwa. Wszyscy, którzy popierają brak i ograniczenie są pachołkiem diabła. Należy się ich wyrzec. Dlatego prędkość, wielkość oraz kierunek strumienia energii dobra miłości płynącej w twoim kierunku nie może mieć najmniejszych ograniczeń. Dlatego ty podejmując takie decyzje działasz zgodnie z prawem boskim. Pozwalasz wodzie płynąć największym strumieniem, jaki jest możliwy. Ona nie musi płynąć non-stop dzień, cały dzień, całą noc. Na noc możesz zakręcać, ale jeżeli zdecydowałeś, że woda leci dla ciebie, niech leci pełnym strumieniem. Strumienie pieniędzy, które płyną w twoją stronę, nie mogą być w żaden sposób ograniczane. Jeżeli ktokolwiek ogranicza, działa przeciwko prawu naturalnemu. Dlatego twoja decyzja jest priorytetową. Jeżeli twoja decyzja jest taka, że strumień wody płynie dla ciebie maksymalnym przepływem, to tak ma być. Jeżeli twoja decyzja jest taka, że strumień pieniędzy obojętnie czy do ciebie, czy od ciebie płynie maksymalnym przepływem, to tak ma być. I tak jest. Jeżeli strumień miłości płynie od ciebie do ludzi, to tak ma być. Dzień dobry. A wszystkich, którzy spróbują ograniczać, nakładać limity i mówić, że zabraknie, trzeba ich wysłać na drzewo razem na spotkanie z diabłem. Tego diabła też trzeba wysłać na drzewo na najwyższy czas. Dziękuję za piękny dzień. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.
Dziękujecie cytryną, za twój sok, który przynosi mi zdrowie. Dziękuję ci, że dziś tak dużo dałaś soku. To jest dla mnie bardzo zdrowotny. Tobie też dziękuję za sok, który mi dajesz. Kocham cię za to, że dajesz mi codziennie sok dla zdrowia. Kolendro, dziękuję Ci za Twoje lecznicze właściwości. I Tobie, Siemielinane, dziękuję za zdrowie. Tobie, kurkumu, dziękuję za Twoje właściwości, które mi dajesz. Za zdrowie. Tobie, Cynamonie, też dziękuję. Za moje zdrowie. Tobie imbirze dziękuję za zapach, za twoje właściwości. Czosnek też Cię kocham za to, że daliśmy zdrowie. Kolejny twój zapach jest cudowny i twoje właściwości są genialne. Dużo, dużo. Dziękuję. Cebula. Tobie też dziękuję, Cebula. Zdrowie, które mi dajesz. Ale ja nie też dziękuję. Dziękuję za przekonanie, że ilość wody na Ziemi jest nieograniczona. Strumień płynącej wody jest nieograniczony. Mimo, że ilość wszystkiej wody na Ziemi jest stała, ale jej ilość jest tak ogromna, że strumień wody, który mógłby płynąć dla Ciebie maksymalnym strumieniem, może płynąć bez przerwy. Dowód. Niektórym tam kopcom można wierzyć. Załóżmy. 
że wiedzą przynajmniej przybliżenie, jaka jest ilość wody na ziemi. Weź jezioro Bajkał, które jest uważane za największy na ziemi zbiornik słodkiej wody, przy czym jego wielkość jest określana na jedną piątą całego zasobu słodkiej wody na ziemi. Objętość słodkiej wody w jeziorze Bajkał wynosi 23 tysiące kilometrów sześciennych. Jeden kilometr sześcienny to jest, no ciekawe czy wiesz ile to jest, tysiąc razy tysiąc razy tysiąc to jest miliard. Jeden kilometr sześcienny wody to jest miliard ton. Nie zamieniam tego na litry, bo to nie ma sensu. Liczę w tonach. Weź kalkulator, policz. 23 tysiące kilometrów sześciennych razy miliard to będzie ilość ton. Podziel to przez ilość ludzi na Ziemi. To jest 7 miliardów 300 milionów na jednego człowieka. Poprawka do kalkulacji. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. 23 tysiące kilometrów sześciennych jeszcze nie pomnożyłem przez 5. Ponieważ Bajkał jest jedną piątą. W związku z tym cała woda na Ziemi to jest Bajkał razy 5. Koniec dygresji. Kalkulator pokazuje następującą liczbę. 15 700 z czymś tam. Z ogonem. Żebyś się nie pomylił. To nie jest 15. Jest 15 700. To nie jest 15 700 litrów czy ton, czy czegoś tego. To jest 15 700 ton wody. 15 700 ton wody na jednego człowieka. Oczywiście ty jako jeden człowiek musisz podzielić się ze wszystkimi zwierzętami, ze wszystkimi roślinami, które przypadają na ciebie. Ile by ich nie było? 15 tysięcy ton wody w obiegu zamkniętym, ponieważ ona nie znika, bo jest paruje, opada, paruje, opada, jej obieg jest zamknięty. 15 tysięcy ton wody na jeden zespół człowiek, roślina, zwierzę. Jest to wielkość gigantyczna, właściwie można powiedzieć nieograniczona. 15 tysięcy ton wody. 15 tysięcy ton. Jedna tona to jest 1000 litrów. 15 tysięcy ton wody przypada na ciebie. Jeżeli ktoś ci powie, że musisz oszczędzać wodę, bo jej zabraknie, to powiedz mu, że jest idiotą i pokaż mi ten rachunek. A jeżeli ktoś ci powie, o na pustyni w Afryce nie ma wody, to trzeba im ją tam dostarczyć. Podkręcić im kurek, żeby woda leciała bez przerwy. Żeby, dosta żeby dostarczała im radości. Jeżeli nikt tego nie potrafi zrobić, ty to zrób. Masz możliwości nieograniczone. Zbuduj rurociąg. Dostarcz murzynom na pustyni wodę i, odkrę i, i e, w górze nie instaluj kranu. Niech woda leci non stop. Dla ich radości. Wody nigdy nie zabraknie. Powiedz to temu głupkowi, który mówi, że wody zabraknie i musi, i musi oszczędzać. Pokaż mu jeszcze raz ten rachunek i walnij go w łeb. Niech wreszcie zrozumie. Woda jest stworzona dlatego, żeby sprawić ludziom radość, a nie dlatego, żeby ją ograniczać. Więc jeżeli pracownik wodociągu mówi do ciebie, że to na wody kosztuje 11 zł, to walnij go w łeb i powiedz tak. Człowieku, woda nie ma ceny. Jeżeli już się uparłeś na pieniądze, dam ci ile chcesz w miesiącu. Tylko przestań mi wystawiać rachunki za zużycie wody, bo ja będę zużywał wody tyle, ile chcę. Będę zużywał Dwa razy więcej, ile potrzebuję. A jeszcze dla wszystkich wystarczy.
Dziękuję bardzo za przekonanie, że ilość wody dla mnie i dla każdego człowieka jest nieograniczona. Dziękuję za przekonanie, że długość życia zależy tylko ode mnie. Nie chcę się wracać, bo minąłem słup ogłoszeniowy z nekrologami. Stoją tam stare baby i czytają, kto to umarł. Ten umarł, ten umarł i tamten umarł. No i pewnie myślę, ja nie chcę umierać tak młodo jak ten. Podświadomość twoja nie zna słowa nie. W związku z tym, jeżeli ty mówisz, nie chcę umierać. Co ona rozumie? Pomija słowo nie. W związku z tym dąży do tego, żeby zadowolić swoje pragnienie. Wcześniej czy później zostanie ono zrealizowane. Głupie zdanie powiem, ale nie myśl o śmierci, tylko myśl o życiu. Nie bądź wrogiem śmierci, tylko bądź przyjacielem życia. Proszę, jeszcze raz kiedyś powiedziałem. Zacytuję matkę Teresę z Kalkuty. Nie dlatego, że ona jest autorytetem, bo nie jest. Nie dlatego, że jest święta, czy jest nieświęta. Nie o to się rozchodzi. Rozchodzi się o to, co powiedziała na jeden konkretny temat. Powiedziała tak. Nie zapraszajcie mnie na manifestację przeciwko wojnie. Pójdę z wami, jeżeli będziecie popierać pokój. Parafrazując to idiotyczne, notabene stwierdzenie. Nie bądź przeciwko śmierci, tylko popieraj życie. Produkuj energię dobra. A nie, a nie protest przeciwko energii zła. Bo dajesz energię złą i ona rośnie. Dawaj energię dobrą. Bądź za życie. Dziękuję za przekonanie, że ludzie propagujących życie jest coraz więcej. Dobrze. Ej, ja... Pani, chcę, chcę pani coś powiedzieć. Ja mam pani na imię? Milena. Milena. Mam do pani niespodzankę. Dobrą. Pani posłucha. Mam taki dziwny zwyczaj od pewnego czasu. Jest lubię w rękach ludzką pieniądze. Ja też podnie kupię, ale nie otrzymuję tylko od pani. Mhm. Rozumiem pani? No, ale ja bym tak nie możemy już. Spokojnie, spokojnie. Ja też pani jest krótka, tak jak potrzeba. Ja skracamy. Tak? Mhm. Nie, pani słucha. Pani kupi te spodnie, otrzymujemy i włoży pieniądze swoje do, do, do kasy. A ja kupię od pani 10% drożej. Nie, my tak nie możemy robić. Pani kupi spodnie dla siebie. No, ale nie, 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 tak to też nie. Kupię. Bo to pan musi pan dziś, ja muszę to dzisiaj na kasę normalnie. Bardzo dobrze, Kupię, pan podejdzie, bardzo dobrze. Ja mówię do pani, nie do, nie do kasy. Pani pani taki pieniądze. No. Pani kupi te spodnie i włoży swoje pieniądze do kasy. Nie, tak, nie, nie, nie. No. A ja przyjdę do pani za godzinę i kupię od pani za 176 zł. Nie, tak nie możemy. Dlaczego pani nie chce zarobić nie, nie, nie. 16 zł? Nie, 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 tak nie, nie mogę robić, niestety. Więc może pani kupić za siebie spodnie, pani, nie, pani kupi tak, za siebie. Nie, naprawdę, ja tak nie, nie mogę robić, nie wiem. Dlaczego? No nie, ja się nie zgadzam na takie. Nie zgadzam się? Nie, nie, nie zgadzam. Może koleżanka przyjdzie za 2 Daję pani spodnie, a gdyby pani zmieniła zdanie, to jest, to jest moja wizytówka. Dobra, dziękuję bardzo. Pani się zastanowi. Zadzwoni do mnie, zrobię to, co powiedziałem. Tylko musi pani się zgodzić. Muszę zapamiętać sklep, który byłem. Już wiem. Pytanie dla dzidzów. Jak sądzisz? Czy ta pani o tych spodnie zadzwoni do mnie, czy nie zadzwoni? A pytanie drugie. Czy ty byś zadzwonił do mnie? Moja oferta jest nadal aktualna. Tylko, że... Ta pani w to nie wierzy. Słusznie. Uważanie za idiotę. I za goszczanie z pełnego rozumu. Żeby coś takiego powiedzieć. 
potwierdzą to. Ale prawda taka jest, taka jest. Konfekta jest aktualna i jej nie zmieni. Kupot polegał na tym, że w tym sklepie nie było takich drogich spodni. Ale były za 160. Zmierzyłem, dobry na mnie. Proszę mówiłem, dlaczego mogę, dlaczego mogę kupić. Za 176 zł. Pani nie chce zarobić 16 zł. Aż ciekawy jestem, czy zadzwoni. Dziękuję za przekonanie, że strumień obfitości jest nieograniczony. Ponieważ kwestię bogactwa polegającego na tym, że ponieważ jestem bogaczem, więc do mnie płyną pieniądze nieograniczonym strumieniem, ponieważ tą kwestię mam już za sobą, w związku z tym moim zadaniem ma być nie to, jak pieniądze zarabiać, tylko jak je wydawać. Wbrew pozorom, no właśnie, czy to jest trudne, czy to jest łatwe? Czy wydawanie pieniędzy jest łatwiejsze, czy trudniejsze od zarabiania? Kto odpowie na to pytanie? Odpowiedź jest tak prosta, jak budowa cepa. Nie ma żadnej różnicy. W związku z tym, skoro nie ma żadnej różnicy między prędkością zarabiania pieniędzy, zarabianie, mam na myśli, przypływ strumienia nieograniczonego, w związku z tym wydawanie pieniędzy, czyli puszczanie ich w drugą stronę, też jest nieograniczone. Możesz mieć 100 pomysłów dziennie, na jaki kierunek skierować strumienie swoich pieniędzy. Podle popisu jest takie, że książki 100 stronic, 1000 stronicowej nie starczyłoby na wymienienie wszystkich sposobów, na jakie można skierować pieniądze. Wszystko możesz zrobić. Możesz zdysponować dziennie takie kwoty, jak ci tylko przychodzą do głowy. Musisz się spieszyć, żebyś nadążył wydawać wszystko, co do ciebie przyjdzie. To jest prosta, nie, to jest bardzo trudna sprawa. Były takie filmy w telewizorze. Dostał gość 30 milionów dolarów i musiał je wydać w miesiąc. Arcy trudne zadanie. A skoro mu się udało wydać 30 milionów dolarów w miesiąc, Dostał spadek w wysokości 300 milionów, nie wiem czy 3 miliardów, nieważne. No i teraz tak, skoro jemu było bardzo trudno wydać 30 milionów dolarów w miesiąc, no to tobie będzie tym łatwiej wydać miesiąc to, co przyjdzie do ciebie w dwa tygodnie. Ponieważ założyłeś na początku że jak wydać 100, przyjdzie do Ciebie 200. W związku z tym następujące twierdzenie jest prawdziwe. Nigdy nie zdążysz wydać pieniędzy, które do Ciebie przyjdą, bo zawsze będzie dwa razy więcej przychodów jak rozchodów. Dlatego jeżeli masz zamiar dać bliźniemu 10 tysięcy złotych, to daj mu od razu 20. Miesz miał z głowy. Problem. Wybierz następnego klienta. Dziękuję za prawdziwość 
tego twierdzenia. Dziękuję za przekonanie, że ilość wody przeznaczona dla mnie jest nieograniczona. Robię eksperyment. Puszczam maksymalny strumień wody, który jest dostępny przez oba moje kramy. Jest Stop, 260, 260 litrów przez minutę. Zaraz zrobię kalkulację. Policzyłem zużycie wody. Mój maksymalny strumień wody przez 60 sekund zużywa 22 litry. 15 700 ton wody, które przypada na mnie, żebym zużył tym strumieniem, który pokazałem przed chwilą. Woda musiałaby lecieć non-stop bez zamykania kranów przez 495 dni non-stop. Wtedy zużyłbym 15 700 ton mojej wody. No i teraz wniosek jest taki. Kiedy ja zdążę zużyć tą wodę? Zanim ja ją zużyję, ona wsiąknie w ziemię, wyparuje i znowu pojawi się w rzece. W związku z tym, dziękuję za przekonanie, nigdy nie byłbym w stanie zużyć mojej wody. Tym bardziej, że jest ona w obiegu zamkniętym i stale napływa jako nowa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za przekonanie, że dzięki mojej decyzji mogę sprawić, żeby każdy strumień, który uruchomię, płynął nieograniczonym strumieniem i nigdy się nie skończył. Na podstawie eksperymentu z wodą, który przed chwilą powiedziałem, zamiast wody mogę podstawić dowolny strumień. Zamiast wody mogę podstawić miłość i odkręcić wszystkie zawory, które wychodzą z mojego serca, żeby strumień miłości, który wysyłam w świat, był nieograniczony i nieskończony. Co by tu jeszcze można podstawić? No powietrze można podstawić. Można podstawić powietrze. Załóżmy na to, że moja płuc, objętość moich płuc jest taka, jaka jest. Robię wdech, tyle jestem e, zdolny zaczerpnąć, zatrzymuję, 
powiedzmy na 2 czy 3 sekundy powoduje oczyszczenie tego powietrza i wydycham powietrze, puszczając w świat dając do oddychania ludziom, roślinom i zwierzętom mogę założyć, że ponieważ mój czas jest nieograniczony ilość powietrza, którą wydycham dla innych jest nieograniczona załóżmy, że pod strumień wody mogę podstawić strumień pieniędzy czy co? czy, jaka, czy sytuacja się zmieni? jeżeli przez podjęcie mojej decyzji spowodowałem że zarówno strumień, który wysyłam, ponieważ ten strumień jest wodzący, dlatego że najpierw muszę zacząć wysyłać strumień moich pieniędzy w świat. Najpierw muszę zacząć wysyłać. Żeby do mnie wróciły, muszę zacząć wysyłać. Dlatego ja zaczarowałem. Najpierw muszę je dawać, a potem one do mnie wrócą. Więc jeżeli za założę i przyjmę takie twierdzenie, że nie ma najmniejszych ograniczeń dla strumienia pieniędzy, który ode mnie wychodzi to teraz sobie zadaję pytanie jak mierzyć prędkość przepływu pieniędzy nie wiem, czy ilością banknotów na godzinę czy ilością sumy na dobę czy ilością operacji wykonanych w ciągu miesiąca czy może masą papierowych banknotów wysłanych przez jeden dzień Muszę się zastanowić, jak mierzyć prędkość wypływu pieniędzy. Interesuje mnie prędkość wypływu, ponieważ założyłem, że prędkość przypływu jest co najmniej taka sama, a założyłem, że będzie dwa razy większa. Więc interesuje mnie prędkość, z jaką pieniądze wypływają z mojego serca, żeby pójść do ludzi. Mogę na przykład założyć, że ta prędkość na początku może być na przykład ilość złotówek na dobę. Przy czym tam wielkość nie będzie miarodajna. Po jednego dnia kupię więcej, drugiego dnia kupię mniej. No powiedzmy, że dla uśrednienia. Ilość złotówek na miesiąc. Nie wiem, czy to warto liczyć, ponieważ założyłem z góry, że ta kwota będzie tak ogromna, że nie starczy mi kalkulatora. Przestanę liczyć chyba. Poprzestanę na twierdzeniu, że strumień pieniędzy wypływających z mojego serca jest nieograniczony. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że, że nawet jedno żarno dobra zaszamy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiednim człowieku potrafi urosnąć do nieskończoności. Pokażcie ten film tym Żydom, żeby wiedzieli, że jeżeli chcesz dostać jak najwięcej pieniędzy, to musisz najpierw zacząć je rozdawać. Nie do mnie. Tak jak grabie. Nie do mnie. Tylko najpierw ode mnie. Im więcej dasz, tym więcej otrzymasz. Dzień dobry, mogę z panią porozmawiać? Oczywiście. Mam do pani niespodziankę. Proszę pani, niespodziankę miłą. Od pewnego czasu zmieniłem sposób kupowania własnych sklepu. Teraz kupuję rzeczy najdroższe. Mam taki zwyczaj, że lubię wręczać pieniądze ludziom. A mam do Pani propozycję. W moim koszyku jest około 90 zł. Gdyby Pani ten koszyk wzięła i kupiła za swoje pieniądze, mm -hmm. przekazała mi budżet i przekazała mi paradom, a ja odkupię to od Pani 10% drożej, dam Pani stówę. 
Myślę, że dziewczyna przyjdzie. Nie może pani? Nie mogę. Czy, czy pani nie chce? Nie, jestem pewna naprawdę, że pytam kierowniczki, nie powiedziałam, czy tam Ale co pani mi powiedziała? Po tej pani dawała głupoty. No, no muszę się dowiedzieć, ja co mam robić. Pożyczyć, miała pani pożyczyć od koleżanki no, ale 10 złotych. Nie mogę, nie mogę, naprawdę. Proszę, nie mogę. Nie mogę. Nie chcę pani. Nie, nie mogę. Dobrze, to ja sobie. Następnie mam, niech pani będzie przygotowana na niespodziankę. Dobrze, Przejdę do sklepu. Niech pani ma stówek, czy sobie zawsze. Może, może poniedzielnik. Dobrze, no, ale jak będę pracę. Ale jest pani chętna na konferencję? Pytanie zasadnicze, czy pani chce? Nie, nie, nie. Nie chcę. Nie chcę. Nie od pewnego momentu zmieniłem kierownik zakupów w waszym sklepie, teraz kupuję rzeczy najdroższe. I mam taki zwyczaj głupi, że chcę wręczać pieniądze ludziom, ale nie firmie, tylko ludziom. Chcę pani wrócić pieniądze, później 90 zł. W tym koszyku. Jeżeli pani kupi za swoje pieniądze ten wózek, a ja będę tam stał dziewięciu, oddam mi pani wózki, wózek i paragon, a odkupię od pani 10% drożej, dam pani stówę za to. Co pani na to? Nie, nie, nie. Dlaczego? Jeśli nie bawimy takie rzeczy, nie możemy takich rzeczy robić. Czyli pani się nie musi pytać? Nie, nie możemy takich rzeczy robić. Jakich rzeczy? Nie, nie chcę pani odrobić 10 zł. Nie, nie, robi, nie możemy takich rzeczy robić. Przecież takich rzeczy nie ma w regulaminie. Jakich rzeczy? Niech pani zdecyduje, co, 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 co ja chcę zrobić. Jakim to macie zrobić? Bo no. ja doskonale zrozumiałam. Dlaczego pani nie chce? Ja takich rzeczy nie Proszę mi wyjaśnić, dlaczego pani nie chce? Po prostu ja nie, nie robię takich rzeczy. Nigdy pani nie robiła, to jest pierwszy raz. Co pierwszy raz zrobić? W tej chwili nie mogę. W pracy też może pani zrobić prywatne pieniądze. Nie mogę w pracy właśnie, zarobić na takich rzeczy. Co ja mam zrobić z tą dyką? Co ja mam zrobić z tą dyką, którą mam zbędną? Tego jest 6, tego też jest 6. Oczywiście, jak pani nie chce, to ja zabiorę pieniądze do domu. Z tej strony ale nie sięgnę. Woda na końcu. 
Ale są też w tej samej cenie chyba, nie? Czy muszę pani da podać to? Tak, to jest inna podatka. 6 i 6. Wszystko. Tak jak myślałem. Już płacę. To miała być dla pani, ale pani nie chce, to trudno. Pani nie rozumie. Pierwszy raz pani się zaczęła. Przyjdę drugi raz, będę dalej pytał. Niech się pani zastanowić w domu. Moja oferta jest aktualna. Tylko że drugim razem może być cena mniejsza. Dziękuję bardzo. Może ta policja jest? Dlatego policja jest potrzebna, żeby mi wytłumaczył, że mam rację. Wy nie wiecie, co policja może będzie widziała. Głupota ludzka jest na granic. Policja wyzwoli, czekam na policję. Że nie mam prawa nagrywać. Kiedy przyjedzie za policja? Gdzie ta kierowniczka jest? A pani kierowiczka przyjdzie, czy nie? Mój komentarz na tego zdarzenia to było w sklepie. Najpierw podszedłem do młodej dziewczyny. Zaproponowałem jej wymianę za koszyk 90 zł, która by ona kupiła za swoje pieniądze. Ja jej dam tubę. No, na początku się zbudziła. Miała 80 zł przy sobie, poszła do koleżanki pożyczyć pieniądze. Przechodzę za parę minut. To jest zresztą na chwilę, proszę się cofnąć. Mówi, że nie może tego zrobić, jest pracy. Nie chce, czy nie może, nie wiem, jak to tłumaczyła. Okazało się, że powiedziała o zdarzeniu kierownictwa. Dlaczego pani powiedziała? No, bo ja jestem w pracy. Zostawiłem ją, poszedłem z wózkiem do kasy, do kasierki, innej oczywiście, tak do tej chwili działa. Mówię jej to samo. Mówię najdroższe towary i chcę wręczyć pieniądze, ale pani, nie sklepowi. Koszyku jest 90 zł. Pani odkupi ode mnie za swoje pieniądze włożę do kasy, a ja dam pani za ten mój wózek 100 zł. Nie chciała, nie zgodziła się, mówi, że my takich rzeczy nie, nie robimy. Oczywiście mówię, że takich rzeczy nie robicie, bo to jest pierwszy raz. Pierwszy raz trzeba pewną rzecz zrobić. Nie, może pani nie rozumie. Rozumiem, ale ja jestem w pracy i nie mogę. Więc zapłaciłem 91 zł formalnie za koszyk. Kasierka poskarżyła się kierownicy, kierowniczka wezwała policję. Czekam na policję. Czekam parę minut. Policja mi przyjeżdża. Więc powiedziałem tak, idę do domu z koszykiem. Zostawiam moją wizytówkę, jak policja przyjedzie i przyjedziemy do domu. Czekam. Teraz idę. Wyszedłem do domu, rozpakowałem wózek, wróciłem z pustym wózkiem do sklepu. Pytam się, gdzie jest ta policja? No kasierka, druga, nie tej, które, której, nie ta, której proponowałem, tylko inna, bo nie nastąpiła, tam tam uciekła. No jak pan uciekł, to policja odwołaliśmy. No następną wizytę, następną mają wymówkę, że ja uciekłem. No i tak sobie myślę. Ludzie w ogóle są niemyślący. Proponowałem jej pieniądze za darmo 10 zł. Nie chciała, wystraszyła się. Żydzi idiotę, postarzyła się e, tej kierownicy, która wezwała policję, a policja jest po to, żeby ich okradać. Taka jest mentalność Polaków. Ale ja nie zmienię swojej oferty, dalej będę podbawał. E, próbę e, udaną postaram się sfilmować, jeżeli nie przegapię. Dziękuję.
Nasunął się drobny kłopot. Nie zdążyłem wydać tych pieniędzy. W sklepie miałem porażkę, bo nie udało mi się wydać dodatkowo 10 zł. A tu mam informację, że pieniądze na konto przeszły znowu. A i będę musiał się, no tak powiem, sprężyć, żeby te, te pieniądze wydać. No, ciekawe. Dziękuję za przekonanie, że najlepszym stanem dla limitów jest brak jakichkolwiek ograniczeń. A teraz dowód na to, że ludzie postępują wręcz odwrotnie. Ten plac zawsze był wolny, z wyjątkiem dni targowych, wtorek i piątek. Dzisiaj jest piątek, nie ma żadnego samochodu, jestem zdumiony, ale odpowiedź jest następująca. Jakiś, jakiś mędrzec wstawił dwa słupki, tak? powiesił łańcuch, jeszcze jest świeża farba po, po, po malowaniu. Widać? Jeden słupek, drugi słupek, tam piękny łańcuch, jeszcze świeża farba na ziemi i teraz samochody stają tam. Pytanie, dwa pytania. Po pierwsze, kto to zrobił? A po drugie, dlaczego? No, nie wolno wjeżdżać samochodem. Zawsze wjeżdżali, a dzisiaj nie można. Nie wolno. Pytanie, dlaczego? Co się dzieje w mózgu tego człowieka, który to postanowił? Nie ma innego wytłumaczenia. Tam się dzi diabeł, który którego celem jest ograniczać wszystko, żeby brakowało jak najwięcej, a najlepiej, żeby nie było nic. Oto dowód diabelski. Dowód diabelski. Co zrobić? No trzeba by znaleźć tego człowieka i zapytać się, dlaczego postawiłeś te słupki? A on mi odpowiada, co to pan obchodzi? A ja powiem mu, panie, jakby mnie nie obchodziło, to bym się nie pytał pana, dlaczego pan to zrobił? Nie wiem, może ktoś znajdzie lepszą odpowiedź niż diabeł. No bo to nie jest człowiek, któremu zależy na tym, żeby ludziom było przyjemnie, tylko wprost przeciwnie. To i tak nie jest diabeł. Nie ma innej argumentacji. Czy ten człowiek się poprawi? Czy należy na niego wpłynąć? Sam się nie poprawi. Należy mieć tylko nadzieję, że więcej takich ludzi nie będzie. Że po prostu ich wygonimy. Albo zmienimy ich mózgi. Na mózgi nieograniczone, czyli te, które stworzy Bóg. A nie te, te co zrobił diabeł. Na razie. Dziękuję za przekonanie, że komfort psychiczny, który jest mi potrzebny, ja sam ustalam. Za pomocą moich decyzji. Przestałem się martwić o to, ile mi zostało, to zacząłem przekładać troskę do tego, żeby jak najwięcej wydać. Ponieważ moja decyzja jest następująca. Ile wydam, dwa razy tyle do mnie przyjdzie. W związku z tym mój mózg jest nastawiony na wydawanie. Jak najwięcej wydać, żeby jak najwięcej przyszło. Dziękuję za to przekonanie. Dzisiaj rano zadałem sobie ciekawe pytanie. Czy uda mi się dzisiaj wydać 200 zł? Polazłem na bazar. Nakupowałem warzyw, owoców, wózek i dwie torby. No liczyłem skupulatnie. 
Nogi ze 100 zł porąbakuje. Przyszedłem do domu, rozpakowałem. Poszedłem jeszcze raz do sklepu. Może mi się uda coś kupić. W sklepie nie było tego, czego szukałem. Poszedłem do innego sklepu. A kupiłem drogazkę. Znaczy oczywiście kupuję to, co potrzebuję. A nie po to, żeby wydać pieniądze, a towar wrócić do śmieci. Nie, no rozsądek polega na tym, że potrzebuję tych rzeczy. Naprawdę potrzebuję. Poszedłem drugi raz na bazar. A kupiłem dodatkowe owoce. No i licznik stanął na 184 zł. Uda was, co tu zrobić? Zapytałem, zadałem pytanie pod świadomości. Co mi pod, podpowiesz, żeby wydać parę złotych jeszcze? No, od paru dni potrzebuję w swoim pasku w spodniach zrobić dwie dodatkowe durki. O, jest pomyśl. No, szukam paska, a bazarze pasków, sprawców. Jest sprzedawca paska, pasków. Panie, zrobisz mi pan dwie dziurki w moim pasku. Dobra, bo ma takie szczypce. Daj mu pasek. Zrobił mi dwie dziury. Pytam się ile kosztuje. Drobiaz nic. Panie, no niemożliwe. Za to, że pan mi zrobił dwie dziurki. No chociaż, dwie, no chociaż dwa złote. Dwa, dwa złote pan dostanie. No jak uważasz. Dobra. I myślę sobie tak, tam dajmy dwa złote. Licznik jest 186 zł. Ale na genialny, na genialny pomysł. Do 200 zł brakuje mi dokładnie 14, czyli paczka lodów. Sprawa jest załatwiona. Dziękuję za sukces. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.
Dzień dobry. Chciałbym zostać drugim sługą. Kiedy? No, no nie wiem. To chyba nie zależy ode mnie. Mylisz się? To zależy od Ciebie. Jak już będziesz drugim sługą, to wtedy przyjdź. Na razie do widzenia. Po jakimś czasie przychodzi znowu. Dzień dobry. Słucham pana uprzejmie. No. E, ja w sprawie tego drugiego sługi. Słucham o co chodzi? No chciałem być. E, to, że chciałeś być, to nic nie znaczy. Nie interesuje, czy ty jesteś już. No to zależy tylko od ciebie. Musisz sam podjąć decyzję, że jesteś. Wtedy jak będziesz pewny, to porozmawiamy. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Jestem drugim sługą. Masz do się z tego powodu. Teraz możemy pogadać. Od kiedy? Od teraz. No trochę późno, ale wystarczająco. Wolałbym, żeby było wczoraj. Ale od dzisiaj też może być. Co będziemy robić? A jak ci się wydaje? Nic nie będziemy robić. Będziemy czekać na ludzi. Na razie. Cześć. To jest ostatni taki obraz, który przyjmuję do swojego umysłu. Do umysłu Boga. Już nigdy takiej sytuacji nie będzie. To jest ostatni historyczny moment. Proszę to zapamiętać. Bo za chwilę wyłączę i to będzie tylko historia. Którą tak będzie można zmienić. Dziękuję za to, że jam jest twoją obfitością. W moim użytkowaniu. Teraz i zawsze. Dziękuję za to, że mogę tworzyć dowolną ilość dóbr, żeby rozdawać ludziom. Dziękuję za to, że to, co powiedziałem, nigdy się nie skończy. Ponieważ ja tak postanowiłem. I zalecam mojej podświadomości stosowanie tego od teraz. Dziwicie się, co ja robię że sobie łażę i że sobie filmuję, byle co. Tak wam się wydaje. Może zamiast zajmować się tymi głupotami, które serwują wam tak zwani mędrce, mówią wam, co powinniście oglądać, czym powinniście się zajmować, na co powinniście patrzeć, w co powinniście wierzyć, komu powinniście wierzyć, w co macie się ubierać, co macie kupować, gdzie macie pracować, gdzie macie pracować i tak dalej, pomyślcie sami za siebie. Zamiast patrzeć na telewizor i filmy kolorowe, które pokazują same bzdury, żeby zająć wam czas. Tylko i wyłącznie w tym celu, żeby zająć wam czas, waszą najważniejszą walutę duchową. 
czas i uwaga! Zajmują Wam Wasze najważniejsze waluty, czas i uwagę, a w zamian dają Wam smród, śmieci i śmieć. Dlatego spójrzcie na przyrodę z bliska. Przypatrz się blisko drzewu, przypatrz się blisko trawie albo innemu krzewowi i zobacz jak wygląda życie. Jak wygląda prawdziwe życie, a nie to, co pokazują w telewizorze. Kłótnie, wojny, nienawiść i co tam jeszcze. Jak chcesz się interesować, masz wolną wolę, możesz to robić. Ale proponowałbym Ci pomyśleć o czymś, co Ci sprawia przyjemność. Tylko i wyłącznie. A nie o tym, co Ci sprawia przykrość. Słuchasz tych mędrców? I co, odczuwasz radość? Nie, więc zostaw ich idiotycznych wiadomości i zajmij się tym, co Ci sprawia przyjemność. Spójrz z bliska na przyrodę. Może uda Ci się z czymś takim porozmawiać albo nawiązać kontakt? Na pewno. Bo to jest Twój brat. Prawdziwy. Który nie kłamie. I nie ma zamiaru Ciebie wykorzystać. Bo on jest stworzony przez Boga i z niego promieniuje tylko i wyłącznie miłość. A co promieniuje z telewizora? Albo z ekranu kinowego. Albo z radia. Albo z gazety. Albo od swoich przyjaciół którzy nie znają prawdy. Masz takie potężne narzędzie, dzięki któremu możesz stworzyć taki świat, jaki Ty chcesz, a nie taki, jaki oni Ci dyktują. Oni ukrywali przed Tobą wiedzę o tym narzędziu, żebyś przypadkiem go nie wykorzystał przeciwko nim. Oni się tego boją. Wiesz już, że tym ogromnym narzędziem, najpotężniejszym, bronią nie do strzelania, tylko bronią do budowania, są twoje myśli. To jest metoda wymyślona przez Boga i tylko On potrafi nią się posługiwać. Myśli. Za pomocą myśli możesz stworzyć wszystko. Pamiętasz? Myśl Boga spowodowała powstanie światła. Myśl Boga spowodowała powstanie Wszechświata. To jest ta sama myśl, która istnieje w Twoim umyśle. To nie jest Twój umysł, to jest umysł Boga. I to są Jego myśli. Więc za pomocą tych samych myśli, co na samym początku, możesz stworzyć, co tylko chcesz. Możesz stworzyć dla siebie taki świat, o jakim marzyłeś. A oszuści mówili Ci, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Wszechświat Czyli to wszystko, co nas otacza, jest umysłem, a nie materią. I tutaj wyjaśnia się cała sprawa. Umysł Boga jest wszechogarniającym, wszechobecnym. I Ty jesteś też w nim zanurzony, tak samo jak każdy z nas. Więc weź którąś myśl Boga, która Ci odpowiada i wykorzystaj ją dla swojego szczęścia. Bo tak on postanowił, żebyś był szczęśliwy i żebyś e, odczuwał codziennie radość. Dlatego dał Ci swoje 
największe narzędzie. Myśli. Skoro masz jego narzędzie do swojej dyspozycji, też jesteś Bogiem, bo możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Nie wiem, czy chce mi się jeszcze dalej gadać. Ale powiem jeszcze może jedno czy dwa zdania. Prawo naturalne. To jest prawda. Dobrze byłoby dla Ciebie. Dla mnie niekoniecznie, bo ja już znam. Dla Ciebie byłoby dobrze, żebyś się zainteresował prawem naturalnym. Jeżeli nie będziesz szukać, to jest to pierwsza pozycja na każdej z moich checklist, które nadaję codziennie na łamach Innervision. Na każdej liście pierwsza pozycja to jest definicja prawa naturalnego. Zainteresuj się. Dobrze Ci to zrobić. Zamiast myśleć o głupotach, o pieniądzach, o tym, co dyktuje Ci tłum, zacznij myśleć po swojemu. Życzę Ci szczęścia i radości. Na chwałę Boga. Twoje bezpieczeństwo. Czyli bez pieczy Cię zostawili. Jeszcze wzięli od Ciebie pieniądze. Tak myślą ludzie. Sprytni. Ale to nie jest ich wina. Niczyja wina. Oni po prostu przyjęli ten pomysł od Boga, że z Afryko można zarobić pieniądze. I tak robią. I mogą to zrobić. Ty zrób co chcesz. Masz wolną wolę. Zamiast telewizora? Za ty coś. Zamiast telewizora. Zamiast radia. Zamiast gazety? Gdzie dowiadujesz się co się wydarzyło? A co cię to obchodzi? Ty możesz dowiedzieć się nie o tym jak wygląda przeszłość, tylko o tym jak stworzyć swoją przyszłość. To jest wiedza. A nie to, co mówią ci na uniwersytecie. Brakuje ci gotówki? Sprzedaj telewizor. Nawet jak weźmiesz za niego połowę ceny, którą zapłaciłeś, to i tak bardzo dużo zyskasz. Zyskasz wolny czas na myślenie. Radio też sprzedaj. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ktoś jest chętny, żeby kupić radio. Radio już chyba wyszło z użytku. Gazety. Sprzedaj. Nikt nie kupi. Oddaj na makulaturę. Kupujesz jeszcze gazety dzisiejsze? Możesz kupować, jak Ci się podoba. Ja już od wielu lat nie kupuję gazet. Nie czytam. Nie interesują mnie rzeczy, które się wydarzyły. Myślę o, o tym, co chcę, żeby się wydarzyło. To jest pasjonujące, a nie to to było. No. A propos tej przyszłości, ponieważ ani przeszłość, ani przyszłości nie ma, Dlatego swoją przyszłość projektujesz, tworząc dzisiaj. Zapamiętaj, bo to jest ważne. Nie ma przyszłości. Nie ma czegoś takiego jak przepowiadanie przyszłości. Jeżeli ty przepowiadasz swoją przyszłość, to znaczy planujesz, że tak będzie, że tak chcesz, żeby było. To jest przyszłość względna. Dzisiaj. Planujesz swoją przyszłość dzisiaj. Jedyny czas, który masz do wykorzystania, to nie jest jutro, ani pojutrze, tylko dzisiaj. Wszystko dzieje się dzisiaj. Tu i teraz. Dzisiaj. To jest jedyny czas Boga. 
kontinuum. Tu i teraz. Dzisiaj. Nie ma wczoraj, nie ma jutra. To jest tylko dzisiaj. Co zrobisz dzisiaj? To będziesz dzisiaj miał. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty. Po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry. Dzisiaj przeczytałem kawałek Kibalioma. No i zdziwiłem się bardzo. 
a nie tym, co przeczytałem, tylko zdziwiłem się postawą tych mędrców, którzy sami znając prawdę, uznali, że ona jest tak tajemnicza i tak niebezpieczna, żeby głosić ją policji. To mnie najbardziej zdenerwowało. Przez chwilę nie wiedziałem, co powiedzieć. Ten pierwszy mędrzec, Hermes Trismegistus, który zapoczątkował naukę hermetyczną, potem okultystyczną, był tak wielkim mędrcem, że uznał, że reszta ludzkości nie zasługuje na poznanie wiedzy. Nie będę go oceniał, nie jest to moim celem, tylko zrobił jak chciał, na wolną wolę. Tylko jego wolna wola polegała na samolubstwie. Bo znając taką wiedzę, należało sprawdzić, co ludzie o tej wiedzy powiedzą, a nie podejmować decyzję za nich. Tyle lat, tyle tysięcy lat musieliśmy czekać, aż pewna garstka ludzi zdecydowała się powiedzieć oficjalnie. Bo książki, tak jak Tybalion, istniały od dawna, tylko że ukryte. W dalszym ciągu nie rozumiem mentalności tych mędrców, którzy znając prawdę e, uznali pozostałą ludzkość za wygodnych. Ale już przestałem się denerwować. Już nie będę więcej nic mówił. Skoro znali prawdę, na pewno dowiedzieli się, że skoro wszystko zawiera wszystko oraz wszystko zawiera we wszystkim, to powinni wnioskować, że skoro wszystko potrafiło stworzyć mentalnie tak ogromny wszechświat, to dla niego nie ma żadnych problemów, żeby dobry starczyło dla każdego. Więc nie wiem, dlaczego oni zagarnęli wszystko dla siebie, Wszystko dla siebie zagadnęli. Tyle czasu skazali ludzi na cierpienie, na nędzę, na biedę. Dobra, zostawmy tryste dystosy. Spójrzmy na naszych współczesnych mędrców, którzy korzystając z tej wiedzy, wiedząc, że dóbr wystarczy dla każdego. Sami tylko chcieli się nachapać jak najwięcej. Ale znalazło się parę ludzi, którzy w końcu zdecydowali powiedzieć ludziom prawdę. Bardzo dziękuję właśnie dla tych ludzi, którzy, którzy to zrobili. Jeszcze jedna kwestia tam w tej książce była poruszona. 
mędrcy zastanawiali się. Po co? Wszystko? Tak, działa. Dlaczego? No jaki ty jesteś Też nie znał odpowiedzi na to pytanie? I zamilknął. Nie mówiąc nic, dał wszystkim do zrozumienia, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie znamy odpowiedź na to pytanie. Wszystko działa dlatego, żeby spełniać swoje zawcianki. Nie ma innego wniosku. Skoro spełnia nasze zawcianki, a wszystko, co jest wewnątrz wszystkiego, należy do niego i powstało z jego inicjatywy, więc nie ma innego wniosku, że działa dlatego, że chce spełniać swoje zachcianki poprzez nasze ciała, ponieważ on jest w nas, widzi, czuje, słyszy, więc każde uczucie radości i szczęścia człowieka jest jego uczuciem radości i szczęścia. Ponieważ wszystko jest we wszystkim i wszystko jest we wszystkim. To znaczy, żeby e, e, zrozumieć. Wszystko pisane, pisane małymi literami jest we wszystkim pisane dużymi literami oraz wszystko pisane dużymi literami jest we wszystkim pisane małymi literami. Te dwa zdania są ogólnoważne. Jeżeli ktoś zrozumie, to to ma otwarte drzwi do perfekcji. Z tym, że najpierw musi zrozumieć to, że wszechświat i wszystko, hermetycy nazywają to wszystko. My będą nazywamy Bogiem, a oni nazywają wszystko. Tak, że według mnie, sądzę, że się nie mylę, wszystko stworzyło przedświaty tylko po to, żeby spełnić swoje rachcianki. Proszę spać, sąd idzie. Nie mam, znaczy nie mogę nikogo oceniać, ponieważ ojciec nikogo nie ocenia. Nie oceniam. Jeszcze raz, nie oceniam. Ale nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego. Jednak jestem człowiekiem. Jeszcze ludzie wymyślili sprawiedliwości. Więc należy z niej skorzystać. największy zbrodniarz ludzkości. Nie ci, którzy zrobili, popełnili zbrodnie. Hitler, Stalin, Pol Pot. Nie będę więcej wymieniał. Nie, nie jest ich oceniać. Przyszli tutaj, zrobili swoje, doświadczyli, skorzystali z wolnych woli, poszli dalej. Nie chodzi mi o tych, którzy zrobili takie czy inne rzeczy ponieważ mogli to zrobić. Aż sumienie się we mnie gotuje, sumienie człowieka.
Większa zbrodnia jest taka, że ktoś czegoś nie zrobił. Bo to, że ktoś tam zrobił, wywakował ludzi, czy tam zabił, czy nakradł, co jest małe piwo. Ale chodzi o to, że największą zbrodnią jest to, że mógł zrobić, ale nie zrobił. Hermes Cismedicas. Pierwszy, największy mędrzec, który poznał prawdę, poznał to, że wszechświat jest umysłem, a nie materią i czego nie zrobił, nie powiedział o tym ludziom, tylko zatrzymał tą wiedzę dla siebie. Ja to uważam za największą zbrodnię wszechczasną. Stworzył hermetyczną, to znaczy szczelnie zamkniętą przed ludzkością szkołę wiedzy. Sam zrobił się największym mędrcem, ojcem całej wiedzy, a jego poplecznicy poparli go, jak, że ten największy mędrzec zrobił coś takiego. Ukrył wiedzę przed resztą ludzkości. Ja nie mam słów. Ja nie będę go sądził. Ludzie niech go sądzą. Ja tylko postawiłem go w stan oskarżenia. Resztę niech zrobią ludzie, którzy jeszcze mają prawo ocenić tego pana, który nie zrobił tego, co powinien, co mógł zrobić. Nie powinien, ale mógł zrobić. Nie zrobił. Nie przekazał wiedzy ludziom, tylko zatrzymał dla siebie i dla podobnych sobie mędrców. Panie Pejsmenistos, co, co pan ma na usprawiedliwienie tego, czego pan nie zrobił? Ja nie będę pana sądził, ale skoro po pańskim niezrobieniu powstało coś takiego jak sąd ludzi, to teraz ten sam sąd pana usądzi. Dla ułatwienia podam, że jedno z następnych wcieleń tego delikwenta Żyje i mieszka w Ameryce. Więcej nic nie powiem. Dziękuję. Do widzenia. Karma, jeszcze teraz mówię do Ciebie. Jesteś moim bratem. Dlatego Cię kocham. Niezależnie od tego, co zrobiłeś, tego nie zrobiłeś, jesteś moim bratem. I końcówka tego filmu powstała tylko po to, żeby Ciebie pocieszyć. Podejrzewam. Mogę się być, ale tak myślę że zrozumiałeś swój błąd i twoje następne wcielenia są po to, żeby przeżyć tą karę, tą karmę. Na pewno twoje sumienie cierpi. Współczuję ci. Ale jeszcze jedno zdanie ci powiem. Mimo, że jesteś tak mądry, to jesteś głupi. A wiesz dlaczego? Bo wierzysz w karmę. To na pocieszenie. Dziękuję. Dzień dobry. Wybaczenie. Wybaczam. Hermesowi, czyli Smedistosowi. Nie jest winien. Po prostu miał taką wolę. I zrobił co chciał. Nie jest winien. 
nie musi przeżywać karmy. A szczególnie dlatego, że karma nie istnieje. Istnieje tylko dla tych, którzy w nią wierzą. Zostało wybaczone. Ale należałoby się zastanowić nad tym, co, co teraz z tym zrobić. Ponieważ tak jak przez jednego człowieka, któremu już wybaczyłem, ludzkość została pogrążona w ciemności, tak przez jednego ludzkość została wybawiona z ciemności. Powiedział on, przypominam Jana 8,32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To powiedział Jezus. To on zapoczątkował wyzwolenie ludzkości z ciemności. Chwała mu za to. Hermesowi chwała za to, że odkrył to, tą prawdę. Natomiast co z nią zrobi, to jest jego sprawa. To znaczy nie, to nie jest jego sprawa. Zrobił to, to co chciał. Rozstrząsam ten problem dlatego, że jeżeli chodzi o inne czyny ludzi, którzy robili czyny wpływające tylko na ich własne życie, bądź na niewielką grupę ludzi, to nie ma znaczenia. Natomiast to, czego nie zrobił Hermes, wpłynęło na całą ludzkość. Dlatego o tym mówię. Przypominam, że on nie jest winien. Nie ma co przebaczać, bo nie ma żadnej winy. Według filozofii ojca. Zrobił to chciał. Natomiast będziemy wdzięczni, jesteśmy wdzięczni Jezusowi, że wyprowadził nas z ciemności. A ja mam zaszczyt dokończyć jego dzieła. Dziękuję. Wybawienie już nastąpiło. Nie musisz na nic czekać. Nie musisz czekać do przyszłości. Ponieważ jesteś tylko teraz. Już jesteś wybawiony. W ten sposób, że prawda wyszła na jaw. Dlatego możesz sam siebie wybawić. Możesz za pomocą swoich myśli, tak samo jak ojciec, stworzyć wszystko, co chcesz. Możesz wybawić siebie. Już jesteś święty, już jesteś nieśmiertelny. Na tym polega prawda. Na tym polega prawda, że wszystko jest umysłem, a nie materią. Dlatego myślami możesz stworzyć swój własny świat. A radością końca będzie to, że Ty jesteś szczęśliwy i odczuwasz codziennie radość. Na chwałę Boga. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty. Po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.